0: Unglaublich aber wahr, wir wurden wieder für den Xing New Work Award nominiert und benötigen jetzt die Unterstützung unserer Community, also deine Unterstützung. Was ist der Xing New Work Award? Er wird ausgelobt für Unternehmen und Startups, auch Einzelpersonen, die sich signifikant in die New Work Debatte einbringen und deren Entwicklung verändern und weiter vorantreiben. Und wir wurden von einer hochkarätigen Jury auf die Shortlist gesetzt und jetzt kannst du für uns abstimmen und damit unsere Arbeit weiterhin unterstützen und das nebenberufliche Gründen in Deutschland wieder noch ein Stück sichtbarer machen. Geh dafür bitte auf www.sidepreneur.de award20 und gib uns deine Stimme. Wir sind dir so dankbar, dass du für uns abstimmst und somit nebenberufliches Gründen noch sichtbarer machst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute noch einmal eine, ähm, eine Interviewpartnerin zum Thema spätes Gründen Unternehmerinnen, Unternehmer ab 40. Und da habe ich heute Claudia Schubert im Interview. Sie wird sich auch gleich selbst vorstellen. Sie begleitet dich auf deinem Weg äh, zu mehr Leichtigkeit und einem liebevollen Verhältnis zu deinem Körper. Und dabei geht es eben nicht um Diäten oder Trainingspläne, um möglichst schnell möglichst, möglichst viele Kilos zu verlieren, sondern es geht darum, dass du schaust, wo die inneren Motive liegen, die dazu führen, dass du das Essverhalten, das du hast, eben hast. Und geht also viel tiefer nach der Suche eben, geht auf die Suche mit dir nach den Motiven und möchte nicht nur, oder möchte nicht die das Resultat die vielen Kilos ähm, bekämpfen. Sie möchte eben, dass du ein gutes Gefühl zu deinem Körper bekommst und eben deinen Körper liebst. Weil, wie ist es so schön, wir sind 24 Stunden mit unserem Körper zusammen. Wir sind uns selbst der wichtigste Mensch eigentlich. Und wenn man dann doch mal ja schaut, wie man manchmal mit sich spricht, dann ist das doch sehr erschreckend. Aber jetzt genug der Vorrede. Wir wollen Claudia eben zu Wort kommen lassen. Sie hat viele Jahre im Marketing gearbeitet, in der Lebensmittelindustrie und hat eben in der Mitte ihres Lebens nochmal einen anderen Weg eingeschlagen und darüber wollen wir ja auch in dieser Episode heute sprechen. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber du kannst viel besser dich vorstellen. Erzähl nochmal ein bisschen was über dich und auch dein Business.
1: Ja, hallo liebe Juliane und erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ich ergänze aber natürlich selbstverständlich gerne weil ich natürlich auch gerne ein bisschen mich mit Menschen unterhalte. freue ich mich auch sehr auf das Gespräch heute mit dir. Ich bin Claudia, ich bin 43 Jahre alt. Also wie du gerade gesagt hast, in der Mitte meines Lebens. Da musste ich kurz schlucken, aber äh, so ungefähr magst du recht haben. Ja, auf jeden Fall. Ich lebe in Hamburg und ich bin Coach für Frauen. Und zwar für Frauen, die eben nicht äh, das, was man vermeintlich als das Normal- oder das Idealgewicht versteht, die eben dieses Gewicht haben, und die sich dennoch leichter fühlen wollen, die eben von diesen Diäten ablassen wollen, die nicht mehr die x Hoffnung auf das x-te Mittelchen, die x Diät oder die nächste Stoffwechselrevolution, wie man immer so schön sagt, haben wollen und die einfach ähm, in sich und mit ihrem Körper wieder zufrieden sein sollen. Du hast das echt sehr schön gesagt, man ist 24 Stunden mit sich zusammen, also das ist die wichtigste Beziehung, die man hat in seinem Leben und ähm, das war für mich auch einer der Momente zu erkennen, auch wie viel Freude und Lebensfreude und Kraft man sich vergibt, wenn man einfach äh, sich äh, nicht wohlfühlt in seinem Körper und wenn man Dinge einfach nicht tut, nur weil man denkt, äh, man ist nicht schön. Und ja, deswegen mache ich das, was ich mache. Ich verstehe mich auch tatsächlich als Botschafterin für Körperakzeptanz und Selbstliebe und dafür stehe ich auch. Ich meine, man kann mich jetzt hier gerade nicht sehen, aber wenn man dann noch meine Website oder meine Social Media Kanäle schaut, dann wird man sehen, auch ich habe diese vermeintlichen Kilos zu viel auf den Rippen, war auch die meiste Zeit meines Lebens dick, also wie das ist bei uns Frauen, wir haben dann unzählige Diäten gemacht, habe ich auch gemacht, ich habe mal sehr viel abgenommen, wieder sehr viel zugenommen, es ging immer hoch und runter, aber ich weiß, wovon ich spreche. Ja.
0: Sprich, äh, hinter deiner Business-Idee steckt eben deine eigene Geschichte und sicherlich auch deine eigene Transformation. Magst du da mal ein wenig erzählen, wie es dazu kam, ähm, ja, dass du vielleicht deinen Körper nicht so mochtest und heute eben äh, mit ihm im Reinen bist und dadurch eben weißt, was man tun kann, um eben dann anderen auch zu helfen?
1: Ja, ja, also tatsächlich war das ein Thema, das mich seit, und da habe ich auch geschluckt bei der Zahl, als ich dann sah, dass ich mich damit 30 Jahre, also quasi seit der Pubertät, habe ich mich mit diesem Thema herumgeschlagen, mehr oder weniger. Und das waren die, diese typischen Verläufe, die man dann hat. Das fängt an mit den, mit den ersten Diäten und bei mir kam es eben genau zum Zeitpunkt so mit 12, 13. Ich komme aus der ehemaligen DDR, das heißt, ich habe auch hinterm eisernen Foren gelebt, bis ich eben 12 zwölf Jahre alt war und dann flatterten diese ganzen Frauenzeitschriften rein mit diesen 10 Kilo in 10 Tagen und Formular-Diäten und mach Ananas und iss Hackfleisch und weiß der Teufel, was da kam. Und äh, da ging das eigentlich los, dass ich mich mit Diäten beschäftigt habe und immer so sein wollte, wie eben dieses vermeintliche Ideal dargestellt war. Und äh, der Moment, der so der erste Turnaround war, war tatsächlich... Eine Betrachtung, weil ich habe mich natürlich lange, ich habe mich mit allem beschäftigt, mit Ernährungsphysiologie, äh, also Ökotrophologie. Das ich, da habe ich für einen Laien, glaube ich, ein ganz gutes Wissen, Diäten gemacht, hoch und runter, Bücher gelesen, Sportarten, Ernährungsphilosophien, alles. Ich fing auch an, mich mit emotionalem Essen und der Psychologie dahinter zu beschäftigen. Aber der richtige Durchbruch kam nie und der kam erst, als ich mich mal mit, mit alten Fotos beschäftigt habe. Ich habe das mal so ein bisschen genannt, meine Gewichtskarriere mir angeschaut habe und da war ich schockiert, was für ein normales normales Mädchen ich war. Ganz normales Mädchen mit einer normalen Figur und ich wusste aber und auch in den Phasen, wo ich wo ich dünner war oder auch schlank war oder auch mal Idealgewicht hatte für meine Größe, ich habe mich nie körperlich okay gefühlt. Und das war der Moment, wo ich erkannt habe, okay, das so funktioniert es einfach nicht. So geht das nicht weiter. Ideale ändern sich, Ideale werden immer neu aufgestellt und ich muss bei mir anfangen. Und äh, das ist genau der Weg, den ich dann gegangen bin und habe gesagt, okay, so ist es, wie es ist. Ich bin dick, darüber kann ich heute auch sprechen und das einfach so sagen. Früher hätte ich gesagt so, äh, ja, ich weiß, ich wiege zu viel. Also wirklich dieses Verschämte hinterm Berg halten, ja, ich weiß und ich schäme mich auch dafür. Oder ich hätte ganz provokativ gesagt so, ja, ich bin fett und was willst du jetzt? Also um, um die anderen auf Abstand zu halten. Und heute kann ich da ganz normal drüber sprechen und aus diesem Zustand heraus halt auch Veränderungen angehen für mich. Und die liegen eben nicht daran, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie noch zehn Kilo abnehmen und dann geht mein Leben los, sondern ich habe dann einfach mein Leben quasi in die Hand genommen.
0: Woran denkst du, liegt das, dass viele Menschen ähm, ja doch eher an sich ähm, ja, rum Meckern eben am Gewicht, da sind die Kilo zu viel oder die Nase ist zu groß oder die Haut zu unrein. Ähm, kannst du da auch aus deiner eigenen Erfahrung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Kind von Anfang an von dir aus gesagt hast, ich habe zu viele Kilos auf den Rippen. Das kam doch sicherlich irgendwie auch über das Umfeld.
1: Ja, klar. Und natürlich, je jünger man ist, umso weniger ist man bewusst darüber, dass es eben Umfeldeinflüsse sind. Und tatsächlich, das ist auch so mein erklärter Feind, mein erklärtes Feindbild, wenn man so will, ist äh, dieses Thema Schlankheits- und Schönheitsideal. Also ich könnte jetzt äh, eine stundenlange Geschichte über die tatsächlich 2000-jährige Geschichte des Schlankheitsideals erzählen, weil das ist keine Erfindung der Neuzeit denn der Medien, äh, auch nicht mit Miss, Miss Twiggy, äh, sondern es hat schon viel früher angefangen, um dann einen kurzen Einblick zu geben, weil das ist quasi die Geschichte, wie unsere Zivilisation entstanden ist. Äh, dieses ganze äh, Abtrennen oder oder so Absetzen von den äh, Barbaren tatsächlich, die ja immer nur ihre Bedürfnisse ausgelebt haben. Die haben ihre ihre Tiere gejagt, wenn sie Hunger hatten. Äh, die haben sich zum Schlafen gelegt, wenn sie schlafen wollten. Und der Zivilisation konnte erst entstehen, dass diese Urtriebe sozusagen gezügelt wurden. man gesagt hat, okay... Ich lege mir jetzt auch einen Vorrat an, ich plane, ich äh, vermeide eben jetzt meinen urtrieb zu schlafen, zu essen, zu sonst was, sondern ich verabrede mich lieber mit anderen und baue mir hier eine Vorratshaltung, eine Ackerwirtschaft und eine Stadt und später auch ein, was weiß ich, ein Röntgenapparat und ein Buchdruck. Gut, der kam davor, aber du, du verstehst das System, was ich meine. Also quasi unsere ganzen Zivilisationserrungenschaften beruhen darauf, dass Menschen ihre urtriebe unterdrückt haben. Und äh, sich einfach zusammengerissen haben und andere Dinge getan haben. Und dieses, äh, woran man vermeintlich erkennt, dass man Triebe unterdrücken kann, ist eben diese schlanke Figur. Das steckt deswegen in unseren Köpfen fest, weil man sieht einen dicken Menschen auf der Straße und denkt, ja Mensch, kann der sich nicht zusammenreißen? Ist der denn so viel? Und diese Urangst, sich nicht mehr zusammenzureißen und da Menschen zu sehen, die das vermeintlich nicht tun, das ist das, was die Leute eben dazu treibt, dieses Schlankheitsideal wirklich als Ideal anzusehen. Und auch wenn es immer mal wieder Zeiten in der Menschheitsgeschichte gab, wo nach Kriegen oder auch, in, das sehen wir heute noch in anderen Gebieten der Erde, wo Nahrung knapp ist wirklich. Wir leben jetzt im Überfluss, aber dort, wo Nahrung knapp ist und nach Kriegszeiten oder in Gebieten, wo Nahrung knapp ist, dann ist natürlich auch ein, ein, ein kräftigerer Mensch ein Ideal. Weil das natürlich bedeutet, ich kann überleben, ich kann, ich habe genügend Nahrung, ich habe genügend Geld. Und für uns, wir leben 24-7 im Überfluss, selbst jetzt in, in diesen vermeintlichen Krisenzeiten. Und deswegen können wir uns darüber eben abheben, indem wir sagen, wir haben es nicht mehr nötig, diese Triebe zu folgen, sondern wir haben genug Geld, wir, können, wir haben genügend Wissen, wir können unseren Körper gestalten, wie wir wollen. Und das ist das, was überall unterschwellig reinkommt, was viele hören von Freunden, von Familie, also viele Frauen. Jede Frau hat wahrscheinlich schon mal von ihrer Familie irgendwo gehört jetzt, ja, die zwei Kilo könntest du aber auch mal wieder abnehmen und das ist tatsächlich was, was äh, wirklich überall da ist und um uns herum ist und sich dessen bewusst zu werden und sich davon auch abgrenzen zu können, das ist schon ein, auch ein Stückchen Arbeit, will ich sagen, also es bedarf zumindest der Entscheidung, das zu tun, um das zu können.
0: Also man merkt richtig, wie du ja mit Herz äh, dabei bist und ja da auch deine Mission hast äh, und auch anderen Frauen helfen möchtest. Wir haben ja jetzt eben gesagt, es geht so um das spätere Gründen, eben nicht um die typischen, oder was sind typische Gründe, aber eben nicht um die Gründer, die sozusagen das in die Wiege gelegt bekommen und nach Studium, Ausbildung gleich loslegen und das erste eigene Unternehmen gründen, sondern bei, auch bei dir war es ja eben ist noch gar nicht so lange her, dass du diesen neuen Weg gestartet bist. Magst du da vielleicht mal die Hintergründe zu erzählen, wie es dazu kam, deinen Job, den du schon so lange machst und eben im Marketing und weniger jetzt zum Beispiel eine Ernährungsberatung oder wo auch immer, sondern so einen ganz anderen Weg einzuschlagen? Ja, tatsächlich. Also hättest du mir noch
1: äh, vor, selbst vor anderthalb Jahren oder so, oder vor einem Jahr, als ich aufgehört gehört habe zu arbeiten, hättest du gesagt, du machst dich selbstständig, hätte ich äh, den Finger an die Stirn gehalten, so ein bisschen dran getippt und gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Also Selbstständigkeit war etwas, was für mich eigentlich nie ein Thema war. Ich habe, ja, wie du schon gesagt hast, ganz normal angefangen. Und der Grund, warum wir eigentlich heute hier sitzen und miteinander sprechen, ist, dass ich ein Science-Fiction-Buch schreiben wollte slash will also komplett ganz was anderes aber äh, tatsächlich eine ja auch ein ja auch eine, eine Konfrontation mit mir selbst in die ich gegangen bin und äh, das Herausarbeiten meiner Motivation hat mir da echt geholfen, weil es. Ich habe ganz normal angefangen. Ich habe studiert, alles relativ fix, habe gearbeitet, habe 20 Jahre lang auch als Angestellte gearbeitet, ähm, habe äh, ich habe mich also nie lange mit Reisen und Co. erstmal beschäftigt. Das musste ich jetzt auch letztes Jahr erstmal nachholen, mit dem Rucksack loszuziehen ähm, und habe da 19 Jahre auch in der äh, Bierbranche gearbeitet, extrem. Ja, spannende Branche, interessante Branche, Marketing, immer angrenzender Vertriebsbereich. Hat mir auch extrem viel Freude gemacht, habe viel gearbeitet, mich da auch komplett reingeworfen sozusagen und kam vielleicht auch, wo, wo ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Menschen das betrifft, aber viele, einige heutzutage, vielleicht gerade auch, wenn sie sich umorientieren, später war dann mit sowas, was ich jetzt mal Gemeinden als Burnout-Symptomatik beschreiben wurde, konfrontiert. Und ja, wie das eine gute Selbstoptimierer macht, äh, Ironie of, äh, habe ich mich natürlich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, um ja meine Herausforderungen, die ich hatte, da auch anzugehen. Und so kam ich halt in, auch in, mit dem mit dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kam ich dann kam ich in Kontakt und habe sicherlich auch das ein oder andere an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und konnte auch für mich was rausholen, was mir durchaus einfacher gemacht hat, auch leichter im Angestelltenjob zu arbeiten. Aber irgendwann kam dann der Moment, da kam ich einfach nicht weiter und das war dieser besagte Buchmoment. Ich äh, bin totaler Science-Fiction-Freak, ich verschlinge Bücher und Filme, also mein Lieblingsfilm ist die, die Alien-Reihe, also auch so das, das richtige Zeug, nicht so das weichgespülte Zeug. Um, und ich wollte dieses Buch schreiben und ich kam nicht weiter und ich habe mich so über mich geärgert, das war Ende 2017, weil ich im, im, im Beruflichen, du kannst mir jedes Projekt servieren, also wie gesagt, ich habe Marketing, Vertriebsangrenzend gearbeitet, habe zum Schluss aber Projekte mit Projektmanagement im Bereich IT, Logistik auch bekommen, einfach weil man mich auf, auf mich verlassen konnte in diesem Bereich und ich habe das alles irgendwie hinbekommen, nur meinen eigenen Mist, Verzeihung, nicht auf die Reihe und das war der Moment, wo ich dann wusste, wenn ich mich darum jetzt nicht kümmere, dann beiße ich mir in zehn Jahren in den, in den Hintern. Und das war der Moment, wo ich mir Unterstützung geholt habe, wo ich mir eine Coach gesucht habe und wo ich gesagt habe, da steckt irgendwie noch mehr drin. Und dann fing ich halt an, mich mit mir zu beschäftigen, was will ich, Habe mich quasi mit mir konfrontiert, was will ich im Leben, woran sehe ich Sinn ähm, und habe mich im, im Verlauf dessen, äh, dann ja kam mir die Idee, Eingebung, ich will gar nicht sagen, wie es es war keine Strategie. Es war quasi auf einmal da, die Entscheidung zu sagen, ich kündige meinen Job. Ich verzichte auch tatsächlich auf ein klassisches Sabbatical, wo ich mit meinem Arbeitgeber verhandle. Ich bin nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder da, weil ich wusste, ich will diesen mich dem ausliefern, mich zu zwingen, mir zu überlegen, was ich in meiner zweiten Berufslebenshälfte tun will. Ja. Und äh, das war der Moment und da ging es dann, ich habe gekündigt, dann im 2018 bin dann in 2019, Anfang des Jahres, um Ostern rum aus dem Job rausgegangen, habe mich natürlich erstmal schön entspannt, äh, was man alles so tut, äh, müßig gegangen, aber mir wurde relativ schnell klar, dass ich, ich sag mal, in der Struktur, in der Form, äh, in der ich gearbeitet hatte, wollte ich nicht mehr arbeiten und dann ging es halt los, dass ich äh, gesagt habe, ja, aber was will ich denn dann, also was mache ich denn dann, ja. und für mich war das schon ein ein, ja, auch, auch eine Revolution quasi, was komplett anderes zu machen. Ja, ich habe gesagt, ich, ich arbeite, ich möchte mit Menschen arbeiten ähm, durch eben dieses Interesse, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mein Job war immer ein Schnittstellen-Kommunikationsjob. Also ich habe schon immer ermittelt und vermittelt, was Menschen wollen. Äh, Im Prinzip ist es ja klassisches Projektmanagement. Bedeutet ganz viel zu erfahren, was Menschen eigentlich wollen und wie man sie unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen, weil man dann selbst auch seine Ziele erreicht. Und dann stand ich da und dachte, naja, ich bin ja ein Marketeer ohne Positionierung, kannst nicht loslegen. Ähm, ja, und dann überlegte ich, ja, wirklich auch so ein Thema Organisationsentwicklung fand ich auch alles recht spannend, hatte ich auch viele Erfahrungen. Das wäre so die klassische Linie gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe was gemacht, ich habe Erfahrung in meinem Leben und mache das dann als Selbstständiger auch weiter. Aber irgendwie war es das nicht und es waren eigentlich zwei Impulse, die mich dazu gebracht haben. Es ist ja manchmal total seltsam, weil dieses Thema Gewicht, das ist ja seit immer in meinem Leben, aber ich kam einfach nicht drauf und zwei Impulse. Ich habe mit meiner Coach gearbeitet, wollte damals auch noch einen Blog nebenbei schreiben und hatte einen Artikel verfasst über meine Gewichtskarriere und die hatte ich meiner, meiner Coach mal geschickt, ähm, um im, im Rahmen der Vorbereitung für, für eine andere Zusammenarbeit. Und äh, sie gab nur, also vermeintlich lapidar, gab mir Sandra, der Coach hat ja immer was im Hinterkopf dabei, gab mir Sandra dann den Hinweis, du, das ist doch nicht nur ein Artikel, das ist doch auch ein über dich. Und da fing ich an zu leben, äh, überlegen, ja, sie hat recht tatsächlich. Ähm, war kam aber immer noch nicht durch. Und der nächste Impuls war eine ehemalige Kollegin, mit der ich mich zum... Essen getroffen hatte, wir sitzen da über unsere Pizza, sie fragt mich, Mensch, was machst du denn da äh, jetzt die ganze Zeit, außer irgendwie äh, spazieren gehen und ausschlafen und nicht so, du Schreib vielleicht einen Blog, ja, über welche Themen, denn fragt sie ich so, ja, raus aus dem Hamsterrad und Reisen, ja, und Gewicht. Und dann guckt sie mich an und sagt, Gewicht, echt, das ist ein Thema für dich? Und in dem Moment, ich gucke so an mir runter, gucke sie an und sage, wie kann das kein Thema für mich sein? Und in dem Moment, das war wirklich der entscheidende Impuls, in dem Moment wurde mir klar, ich habe so viel Energie, Freude in meinem Leben einfach verplempert, vergeudet, ist, verpufft, weil ich nie zufrieden war, wie ich war, weil ich mir Sachen verboten habe, die ich, die ich, weil ich nicht fand, dass ich damit rausgehen kann, dass andere das sehen sollen oder sehen sollten. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, es gibt so viele Frauen, die sich damit abquälen, dass sie nicht zufrieden mit sich sind und sich so viel Chance im Leben vergeben äh, deswegen und das will ich jetzt ändern. Und dann ging es auch schon relativ schnell. Dann fing ich an, die ersten Konzepte zu schreiben. Ähm, ja, und dann war die Idee geboren. Und jetzt komme ich nicht mehr los davon. Du merkst schon, also du kannst mich nachts um drei wecken und sagen, erzähl mir mal eine Stunde oder gib heute Abend eine äh, Volkshochschulstunde dazu. Ich äh, hau dir raus die ganze Zeit. Ganz spannend. Du musst mir auch stoppen, wenn ich zu viel spreche.
0: Ganz spannend fand ich jetzt eben auch diese, diese, diesen Weg, dass du ja im Grunde genommen, als du deinen Job gekündigt hast, ja noch gar nicht klar warst, dass sich das ja wirklich erst auch danach entwickelt hat, aber du trotzdem auch diese Entscheidung getroffen hast und diesen Mut hattest zu sagen, also hier an dieser Stelle, so soll es nicht weitergehen und ich will jetzt dieses Buch schreiben, aber dass das ja jetzt... Ich vermute, der Wunsch ist immer noch da, aber das ist ja jetzt eben nicht dein Business. Ja, und dass sich das erst in dieser Ruhephase auch erst entwickelt hat. Ja. Mit Hilfe deiner Coach und auch mit den anderen Gesprächen. Ja.
1: Tatsächlich ist es, glaube ich, erst durch das Coaching, was ich auch hatte, konnte eigentlich so diese, diese Kraft und diese Souveränität auch bei mir wachsen, dass ich überhaupt diese Entscheidung. Treffen konnte eben zu kündigen, ohne einen Plan B zu haben, weil wenn mich, wenn du mich voll gekannt hättest, also ich war der Plan Mensch schlechthin. Deswegen war ich vielleicht auch berühmt, berüchtigt fürs Projektmanagement, weil man gesagt hat, Claudia denkt alle Eventualitäten, deckt alles ab, deckt vor. Ich habe in Worst Cases gedacht, um irgendwie um auf alles vorbereitet zu sein und das wäre mir vorher gar nicht möglich gewesen, sozusagen, so eine Entscheidung aus, 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 die, aus dem Zustand zu sein, in dem ich früher sozusagen war. Und erst äh, sozusagen auf, durch die Besinnung auf mich, was will ich eigentlich? Und ähm, dass es auch ohne dieses Vorplan geht, da konnte ich, war ich glaube ich, erst in der Lage, überhaupt diese Idee zu haben, zu kündigen und das umzusetzen. Weil gehört schon, ja, ordentlich Vertrauen auch in sich selbst gehört da schon tatsächlich mit dazu.
0: Absolut, denn mir kam jetzt auch gerade eben so der Gedanke, Thema Angst, Sicherheit. Ne? Die Anstellung gibt einem ja vermeintlich diese Sicherheit, da kommt regelmäßig das Geld rein. Wenn ich krank bin, bekomme ich trotzdem sechs Wochen mein Geld weiter. Wie bist du da so mit umgegangen? Hattest du diese Momente, Angstmomente? Total,
1: also da greifst du was auf tatsächlich, hast du instinktiv äh, auf das richtige Feld getippt quasi. Das war eins der größten Themen, die auch direkt in meinem Coaching, als ich sozusagen 2018 das, das persönliche Coaching sozusagen in Anspruch genommen habe, weil ich gesagt habe, aber ich kann noch gar nicht raus aus dem, was ich tue, weil das gibt mir doch die Sicherheit. Und das ist echt ein Prozess, der auch, ja, der auch bis jetzt sozusagen bis in, in die, die Gründungsphase, in die selbstständigen Phase hineinreicht, zu merken, dass es dass andere Dinge mir Sicherheit geben, dass eben kein, kein Geld, kein angestellten Job das ist, was mir was mir Sicherheit gibt. Dass eine Sicherheit aus mir herauskommt, aus dem was ich kann, was ich tue, wofür ich brenne und dass ich sowieso sicher bin. Weil was 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 soll mir passieren? Ich glaube, es ist was viele verwechseln und da war ich auch, also da war ich auch der Kandidat. Ist eine Sicherheit mit einer Art Luxus. Ich war natürlich, also ich hatte eine gute Position, ich hatte einen Direktortitel, ich habe natürlich auch ein entsprechendes Gehalt verdient und dann gewöhnt man sich natürlich auch einen Lebensstil an, der ja, den man dann erstmal auch aufgeben wollen muss, sozusagen und jetzt in, in meiner Selbstständigkeit bin ich natürlich noch lange nicht da, wo ich auch gehaltsmäßig war, aber es ist was, was mich überhaupt gar nicht mehr treibt das Thema. Natürlich, ich will und ich darf äh, auch Geld verdienen mit meiner Selbstständigkeit, aber Sicherheit gibt mir nicht äh, einen Lebensstandard und ein Gehalt, sondern Sicherheit gibt mir, äh, was ich tue, was ich kann äh, und wie ich es tue.
0: Schöner Aspekt, also sehr, sehr wertvoll, ja. so den Blick da mal drauf zu richten. Ja.
1: Und das ist aber auch eine, eine Reise und die ist auch äh, ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sage, die ist komplett abgeschlossen, aber ich bin da echt ein weites, zweites Stück gekommen, weil das auch wirklich der erste, ja, der erste Hinderungs, die erste, die erste Schwelle, Barriere war, die ich über, überwinden musste und überwinden äh, konnte, weil viele, und ich glaube, viele kommen damit vielleicht gar nicht so weit und auch ohne Unterstützung, ohne Hilfe wäre ich vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, weil ich immer diese Sicherheit mit einem, ja, Luxus hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber schon äh, First-Word-Problem ver verwechselt habe, sozusagen.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Jetzt vermute ich mal, weil es ist ja nun mal das äh, Selbstständigsein, das Unternehmerin-Sein, ist ja nun keineswegs immer nur die steile Gerade nach oben, sondern wie sagt Peter immer so schön, eine Achterbahnfahrt. Und ich vermute, es wird sicherlich auch den einen oder anderen nicht so schönen Tag auch bei dir schon gegeben haben in der Selbstständigkeit. Wie, was machst du an diesen Tagen? Wie gehst du damit um? Ähm, als Coach hat man ja da auch äh, ja, viele Techniken gelernt. Ähm, ja, wie, wie gehst du mit weniger schönen Tagen um? Ja, also tatsächlich ist es so, man fängt, ich habe angefangen zu planen und habe immer so die
1: gerade Linie nach oben gesehen quasi und in Wahrheit ist es, ich habe neulich da erst wieder so eine Skizze gesehen, es ist diese Achterbahn, dieses Hoch runter, dann mal durch einen tiefen Ozean tauchen Also und das, ich würde lügen, wenn ich sage, nee, das läuft alles super, weil ich hatte diese Tage total und ich kann dir gar nicht sagen, also wie oft, ich wollte nicht hinschmeißen, aber wie oft ich das Gefühl hatte, oh Gott, das, das wird alles gar nicht. Und was mich, was mich antreibt natürlich, ist meine Mission. Das ist tatsächlich was, was ich gefunden habe und egal, was ich tun werde, wo sich mein Business hin entwickelt und auch wenn ich vielleicht in Zukunft Zeit, im Moment bin ich ja in, in Vollzeit, ich habe gesagt, ich gehe all in, selbst wenn ich als Zeitpreneur arbeiten würde in, in Zukunft, das wäre oder ich würde immer mindestens Bloggen über mein Thema. Ich habe mein Thema gefunden. Es also ist wirklich was, das ist was was mich absolut antreibt, das auch weiterzumachen. Und dann tatsächlich ähm, Unterstützung zu holen. Also ich bin auch äh, selbst noch im Coaching, auch in der Form einer, einer Mastermind, sich auszutauschen. Weil ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich früher dieses Thema Selbstständigkeit nie auf der Uhr hatte. Weil ich wusste, ich bin jemand, der auch ein Sparring haben möchte und und will, weil ich will auch gechallenged werden. Ich will, dass jemand einen Finger in wunde Punkte legt und sagt, das hast du nicht überlegt, das ist das ist blöd, das verstehe ich nicht, das, das will ich, das brauche ich auch tatsächlich. Aber auch in den Momenten einfach mal darüber sprechen zu können, wenn es einem eben nicht so gut geht, unter Gleichgesinnten, die auch verstehen, äh, was da gerade äh, die, die Phase, ich kann mit meinem Freund, meinem Lebensgefährten, kann ich natürlich auch über Dinge sprechen, aber er hat natürlich einen anderen Blickwinkel teilweise. So und jetzt mein Frosch da, jetzt muss ich einmal einen Schluck trinken. <lacht> Entschuldigung. Hm. Gar kein Thema. So. Und äh, dieser Austausch gerade unter Gleichgesinnten, das ist was, was sehr wertvoll ist, weil man dann Erstens merkt man ist nicht allein, es ist bei allen Themen wunderbar, wunderbar eben zu merken, man ist nicht allein, sei es das Unternehmertum, sei es ein, ein Körper, ein Übergewicht in Anführungsstrichen, ähm, einfach zu wissen, da sind ganz viele andere, denen es auch so geht, die genau das, was ich erlebe, schon mal erlebt haben und auch die haben es quasi geschafft und für mich mein Motto dieses Jahr, was ich mir instinktiv gewählt hatte, ist der nächste kleine Schritt, also wirklich zu sagen, ich sehe mein großes Ziel und auch wenn da mal der Ozean zum Durchtauchen kommt oder die Bergkette, wo ich denke, ich schaff's nie drüber, einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach den nächsten Schritt und das bringt mich extrem weit.
0: Hast du sonst noch ähm, ja einen Tipp, wenn jetzt eben Menschen vielleicht auch gerade oder Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Situation sind, dass sie ja, vielleicht ihren Angestellten Job lieben, aber sagen, hm, da geht noch mehr oder ich, ich habe irgendwie den Wunsch, mich nochmal zu verändern. Was würdest du diesen Menschen raten?
1: Hm. Da gibt es ganz viele Dinge, die man ansprechen und besprechen könnte. Ich glaube, es ist ähm, ein Tipp, äh, den ich am Anfang auch gar nicht für... für wie soll ich sagen, für wahre, wahre Münze genommen habe, ähm, war das Thema Sinn zu hinterfragen in dem, was sie tun. Also auch in meinem in meinem persönlichen Coaching äh, brachte das meine Coach Sandra auch ab und zu mal ein. Und ich habe gesagt, du ist alles prima, ich mag meinen Job. Klar, äh, ich habe in der Bierindustrie gearbeitet, wir verkaufen Bier, aber das ist was, das bringt Menschen Spaß, sie treffen zusammen. Und es war eigentlich immer fein für mich. Und äh, ich konnte erst irgendwann erkennen, dass ich, einen höheren Antrieb auch brauchte quasi. Und ähm, diese Mission, die ich jetzt habe, eben Frauen zu unterstützen, ihre Energie eben, die so wertvoll ist, nicht weiter zu verschwenden, zu gut Deutsch über so unwichtige Dinge wie, äh, habe ich hier zwei oder zehn Kilo zu viel? Das ist wirklich was, was mir ganz viel Antrieb und ganz viel Sinn gibt. Und die Frage habe ich wirklich lange, habe ich die von mir gewiesen. Und ähm, ich würde es heute immer noch nicht, <lacht> Entschuldigung, immer noch nicht so sehen, dass ich äh, komplett sage, du musst jetzt hier nur den Gutmenschenjob machen. Ähm, aber frag, äh, also wenn, wenn du an dieser Stelle bist, frag dich einfach wirklich, was will ich machen? Was ist, was ist der Sinn hinter dem, was ich tue? Gerade wenn man so ein bisschen unzufrieden ist, vielleicht im Angestelltenjob äh, oder mehr haben will.
0: Ja, das ist ja auch ein großes Thema, den, den Sinn zu finden, hinter seinem Business oder in seinem Business oder das Warum, was einen eben auch ja. in schlechten Zeiten antreibt, weiterzumachen und nicht ja. hinzuschmeißen. Genau. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer oder Leser dann auch des Blogartikels mehr über dich erfahren wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie in der großen, weiten Welt dich finden?
1: In der großen weiten Welt des WWW gibt es mich natürlich unter meinem Namen, Claudia Schubert zusammengeschrieben.com. Oder aber auf Facebook unter meiner Seite Claudia Schubert gibt dir selbst Gewicht, weil es genau darum geht, äh, eben nicht das Gewicht loswerden zu wollen, sondern sich und seiner Persönlichkeit Gewicht zu verleihen, um eben im körperlichen Leben sich viel leichter zu fühlen. Oder auch auf LinkedIn, da findet man mich auch.
0: Vielen Dank. Wir werden auch deine Kontaktdaten dann im Blogartikel verlinken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über deine Gründung zu sprechen. Und ich kann wirklich nur noch mal betonen, man, also ich, ich sehe es dir ja jetzt an, weil wir natürlich das Interview mit Bild aufnehmen, aber man hört es dir auch an wie sehr du hinter deiner Idee steckst äh, oder stehst und, und wie wichtig dir dieses Anliegen ist, andere Frauen äh, in dem Bereich zu unterstützen. Und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin, dass das alles so kommt und dass du den nächsten kleinen Schritt gehst, um dein großes Ziel, wie du so schön gesagt hast, zu erreichen. Ja, und wenn du noch etwas jetzt zum Ende sagen willst an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hast du jetzt hier die Bühne.
1: Das Abschlusswort, also ja, super, klasse, vielen Dank schon mal, Juliane, äh, dass ich hier sein durfte und wenn ich eine Sache zum Schluss nochmal sagen darf, dann ist es tatsächlich, das äh, äh, hört sich vielleicht ein bisschen getragen an, aber nur wo Akzeptanz ist, da kann Veränderung beginnen. Also nur dort, wo du bereit bist, hinzusehen, egal was es betrifft, betrifft es deinen Job, betrifft es deinen Körper und wo du dem ins Auge siehst, wie es ist, nur dann ab dann kannst du im Einklang mit dir selbst ähm, Maßnahmen finden, um dich weiterzuentwickeln, weil alles andere, was wir machen, ist immer ein Kampf gegen uns selbst. Das nennt man dann so schön der Wille oder Selbstdisziplin, aber es wird nie langfristig Erfolg haben. Also nur wo Akzeptanz ist, kann Veränderung stattfinden. Und jetzt verändere ich hier mal auch meinen Hals im Frosch. Frosch im Hals.
0: Vielen Dank für dieses tolle Statement zum Abschluss. Ich danke dir für das Interview und euch da draußen, liebe Sidepreneure, viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Und wenn ihr Feedback zu dieser Episode habt, schreibt mir gern an juliane.benert.zeitpreneur.de. Ich freue mich über eure Post. Bis dann. Tschüss.
1: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.